0: Le Corse et l'Auvergne. Romain Marcille.
1: Jérémy Gallon.
0: Bonjour Jérémy. Bonjour Romain. La semaine dernière, nous avons parlé d'intelligence artificielle et il semblerait que la thématique vous ait intéressé. Donc nous avons demandé à ChatGPT ce chapeau d'introduction en guise de salut de sa part, j'ouvre les guillemets, Bonjour à tous, bienvenue pour ce 32e épisode de notre podcast. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI, et je tiens à saluer tous nos auditeurs, alors asseyez-vous et préparez-vous à découvrir de nouvelles perspectives avec notre émission Géopolitique. Fin de citation. Pas mal, non
1: oui, et en même temps, ça me fait peur, après seulement 32 épisodes, nous voilà déjà remplacés par l'intelligence artificielle. Ça aurait été une expérience assez courte. Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé, de politique, de géopolitique, de culture et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, nous évoquerons le dernier Conseil européen, qui a été évidemment très centré sur l'Ukraine, mais qui a également abordé des thématiques absolument capitales pour le futur de l'Europe. Nous évoquerons également les tristes
0: spectacles donnés ces derniers temps par deux organes pourtant fondamentaux de notre démocratie, l'Assemblée nationale et le Parlement européen.
1: Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine au sujet de deux documentaires qui nous amèneront d'abord à parler d'une grande figure de la littérature mondiale Milan Kundera et d'un célèbre film Retour vers le futur.
0: Jérémy, l'actualité géopolitique en Europe a été principalement marquée par le Conseil européen, dont la réunion s'est tenue jeudi et vendredi dernier à Bruxelles. Médiatiquement, tous les sujets que ce conseil, que cette réunion devait traiter ont été largement éclipsés par la présence lors de ce sommet du président ukrainien Zelensky. Un moment fort, un énième symbole probablement. Cette présence de Zelensky au sommet faisait suite également à une tournée de sa part. Au Royaume-Uni, où il a rencontré le Premier ministre et même le roi. Et puis en France, où il y a eu un dîner à l'Elysée. Alors, bien évidemment, on peut être toujours ravi que l'Ukraine soit toujours à l'agenda, au top de l'agenda médiatique. C'est un événement majeur et un combat important pour l'Europe. La question quand même qu'on se pose, c'est est-ce qu'on serait pas en train de faire un peu une, une overdose de symboles J'ai l'impression que un peu chaque semaine, maintenant, il y a des gestes symboliques autour de, du président ukrainien. Encore une fois, bien sûr, il faut le soutenir, et bien sûr, il faut soutenir l'Ukraine. Mais là, il est un peu mis à toutes les sauces. Donc, présence avec le roi, présence lors d'événements culturels. Il y a eu même, à un moment donné, la question de sa présence au festival de la chanson italienne à Sanremo qui était évoquée, des assemblées d'élus, il y a souvent une intervention de sa part. Alors, bien sûr, on comprend en temps de guerre l'importance des symboles. Moi, je commence à être un peu gêné, est-ce qu'on ne serait pas en train d'en faire un tout petit peu trop
1: c'est une question, évidemment, délicate. Je pense que tu l'as dit, ça évidemment, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est vital pour l'avenir de l'Europe. Et donc, le fait que l'Europe continue de soutenir l'Ukraine et le soutienne, ce pays, de manière encore plus forte, sur le plan militaire, en termes d'aide économique, humanitaire, cela me paraît indispensable. Ensuite... Moi, je ne reproche certainement rien, et puis je pense que de toute façon, on n'est absolument pas placé pour le faire à l'égard des autorités ukrainiennes et encore moins du président Zelensky, qui, qui, je pense, se comporte en héros depuis le début de la guerre et est dans son rôle de euh, de demander toujours plus pour son pays, un pays où euh, ses concitoyens se, se font tuer par euh, par milliers et combattent chaque jour dans des conditions atroces pour simplement recouvrir leur souveraineté. Euh, donc, par rapport à, à cette volonté euh, du président Zelensky, qui a bien compris d'ailleurs que s'il ne demande pas, s'il il pas de casser le bras de ses interlocuteurs, il n'obtiendra rien, il obtiendra juste des mots de sympathie, mais au final pas grand-chose. Ensuite, moi ce qui m'a beaucoup plus gêné dans la séquence du Conseil européen, c'est qu'à mon avis, comme depuis maintenant quelques mois, on confond deux choses. On confond le soutien à l'Ukraine, et là-dessus moi j'ai aucune ambiguïté, il faut soutenir l'Ukraine et de manière encore plus forte qu'on ne le fait. Et d'autre part, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, qui à mon avis est une question différente et qui ne doit pas être lié. Et ce qui me gêne énormément, c'est quand le président Zelensky, fort de son aura incontestable, arrive à Bruxelles et dit « il me faut l'adhésion à l'Union Européenne tout de suite, immédiatement ». Et dans une conférence de presse avec le président du Conseil Européen, dit « je la veux maintenant ». Non, je pense que là, si nos dirigeants européens ont du courage, ils devraient être capables de dire que les deux questions sont distinctes et qu'en tant que dirigeants de pays de l'Union Européenne, tel qu'elle qu est actuellement, leur objectif, ça doit être aussi de penser à court terme, moyen terme, long terme, à la stabilité et à qu'est-ce qu'on veut faire du projet européen Et est-ce qu'aujourd'hui, un projet européen qui intègre l'Ukraine est viable à terme c'est une question qui est sur la table. Je n'ai pas nécessairement la réponse, mais je pense qu'il faut au moins avoir un débat là-dessus. Est-ce que l'Ukraine devrait rentrer avant d'autres pays qui, par ailleurs, sont peut-être beaucoup plus avancés dans le process, notamment dans les Balkans C'est une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Ukraine est un tant soit peu proche des standards en termes de lutte anticorruption et d'état de droit qu'il faudrait pour rentrer dans l'Union européenne Je n'en suis pas certain. Est-ce que l'Union européenne pourrait se permettre d'avoir un pays de 40 millions d'habitants à ses frontières orientales qui serait dans un état de guerre semi-guerre permanente avec le voisin un Russe à terme, pareil, je pense que la question mérite d'être posée. Et c'est un peu tout ça qui me gêne, moi. C'est cette confusion entre ces deux questions.
0: Et c'est pour ça que je posais la question, et c'est ce qui me gêne aussi le président Zelensky est de bien de point de vue admirable et on comprend totalement sa logique euh, de faire le maximum pour obtenir la plus grande aide possible de la part de ses alliés européens et occidentaux plus largement. Donc de son point de vue on le comprend parfaitement. Moi ce qui me gêne un tout petit peu justement, et je parle plus d'un point de vue français, occidental et par rapport au traitement médiatique, c'est qu'à force de parler que des symboles, on oublie un tout petit peu de poser les questions de fond, euh, comme tu viens de de, de le faire. Alors moi j'ai un avis un, un peu différent, tu le sais que toi sur cette question, je pense que le sens de l'histoire est que l'Ukraine arrive le plus vite possible dans l'Union Européenne, mais ça change beaucoup de données du projet européen tout de même. Et donc c'est pas une question symbolique, enfin qui n'est pas que symbolique, il faut en parler. Ce qui me gêne aussi un tout petit peu, c'est, alors, non pas les chefs d'État européens, mais certaines personnalités de premier plan dans les institutions européennes, comme Charles Michel, qui s'avancent trop, à mon goût, aujourd'hui, sur une possible adhésion de l'Ukraine. Or, je crois que ça pose une vraie question, je crois que ces personnalités, aujourd'hui, n'ont pas la légitimité pour s'avancer autant. Si, encore une fois, je suis plutôt favorable à l'entrée le plus rapide possible de l'Ukraine dans, dans l'Union européenne, mais c'est un vaste sujet démocratique, dont les États membres doivent se saisir. Ils se saisiront en temps voulu, alors soit par leur peuple via voie référendaire, soit par voie parlementaire. Mais ce ne sont pas des personnalités comme Charles Michel ou Ursula von der Leyen qui le tempo, le tempo là-dessus. Voilà, ça aussi, dans la, dans la bonne architecture des institutions, ça me gêne un peu. Chacun doit, doit rester euh, à sa place. Ceci dit, même si c'était le moment très fort, il n'y a pas eu que l'Ukraine au programme de ce Conseil. Ce qui était prévu originellement, c'était que cette réunion embraye assez rapidement et assez concrètement sur des propos qui avaient été tenus, notamment par Ursula von der Leyen et aussi par d'autres chefs d'État comme Emmanuel Macron, sur tous les enjeux de souveraineté européenne. Alors moi, c'est un mot, tu sais qu'une expression, je n'aime pas du tout, mais en tout cas, tous les enjeux d'industrialisation, de réindustrialisation
1: de l'Europe. Oui, effectivement, il y avait à l'agenda de ce sommet européen plusieurs sujets. Un grand sujet, c'était la question de la réindustrialisation de l'Europe et finalement la réponse de l'Europe aux politiques qu'on a vu se développer, notamment aux états unis avec l'Inflation Reduction Act, mais plus largement et je crois que von der Leyen l'a rappelé dans la conférence de presse au milieu du sommet. Aujourd'hui, la question, la menace n'est pas simplement américaine, elle est surtout et avant tout chinoise, parce que l'Inflation Reduction Act, il y a six secteurs qui sont concernés qui font partie de l'économie verte, mais, mais la Chine, ce sont des mécanismes de subvention massives à leurs entreprises et de distorsion de concurrence appliquées à tous les secteurs de l'économie et de manière non transparente. Et donc, je pense qu'il y avait la volonté d'apporter une réponse à cela. Si on s'arrête juste un instant sur les conclusions du, du sommet européen, ce que l'on voit, c'est que l'Europe a bien compris aujourd'hui, et je pense qu'à cet égard, la visite de Robert Abeck, le ministre de l'économie allemand à Washington accompagné de Bruno Le Maire, l'avait rappelé. Ils ont bien compris qu'ils vont assez peu euh, obtenir de concessions de la part des Américains sur le texte juste peut-être à la marche quelques, quelques petits ajustements sur l'Inflation Reduction Act mais que donc la question c'est comment l'Europe apporte une réponse et là-dessus il y a différents volets qui vont être mis en œuvre. il y a un volet d'abord d'ordre réglementaire comment on crée des conditions plus favorables pour permettre à notamment tous les secteurs de l'économie verte de demain le solaire l'éolien mais également tout ce qui est au, sur le plan énergétique l'hydrogène etc de se développer beaucoup plus vite sur le plan européen et en étant moins contraint par les normes et, entre guillemets, la, la paperasse. Deuxièmement, il y a aussi la volonté la question des financements. Alors là, qui fait vraiment débat entre les États membres, parce que, notamment, la position française, c'est de dire qu'il faut complètement relâcher les dispositifs d'aide d'État, c'est-à-dire, en termes de droit de la concurrence, il faut qu'on puisse s'accorder des aides d'État de manière beaucoup plus importante. Là où un certain nombre d'États membres d'Europe du Nord disent, et ils n'ont pas on peut pas leur donner complètement tort là-dessus. Attention, si on fait ça, et ça c'est un point qu'on avait déjà abordé ensemble, premièrement, il risque d'y avoir une distorsion de concurrence entre les États membres, notamment l'Allemagne et la France, qui ont les reins budgétaires, tout simplement la taille pour pouvoir soutenir leurs champions nationaux et les autres qui ont moins de moyens par définition. Donc, si on doit faire les dispositifs d'aide, il faut les faire au niveau européen, pas au niveau national. Et puis, deuxièmement, et ça, c'est l'argument soulevé par Marc Rutte le, le Premier ministre néerlandais, si on regarde les fonds qui ont été débloqués au cours des dernières années, il y a déjà eu des plusieurs centaines de milliards d'euros, notamment dans le cadre du fonds de relance à la suite de la crise du Covid, où il y avait quand même plus du tiers du fonds qui était tracé vers l'économie verte. Et lui dit, bah, la première priorité, c'est déjà de débourser cet argent et de l'allouer de manière correcte plutôt que de toujours refaire des nouvelles subventions, des nouveaux, des nouveaux emprunts. Donc, comme souvent, la Commission et donc là, les États membres lors du Conseil ont essayé de trouver un peu une solution médiane et puis ont renvoyé à, à Mars l'idée d'arriver avec vraiment les, les détails en matière de proposition Tout ça, ça ouvre une question qui est, je trouve, passionnante, qui est la question de... Est-ce que l'avenir, finalement, c'est de redévelopper des politiques industrielles et est-ce qu'on doit opposer ces politiques industrielles au libre-échange et plus généralement la question de l'avenir de la mondialisation
0: Et ça pose aussi une question sur l'opposition entre temps court et temps long en politique. Là, bien sûr, les stratégies de réindustrialisation s'inscrivent dans un temps moyen ou long. Or, Pourtant, une priorité aujourd'hui très concrète pour quasiment tout le monde en Europe, alors ça peut un peu varier selon les pays, mais c'est quand même l'inflation. Or, un des arguments aussi sous-jacents importants pour exprimer par certains pays du Nord, et qui me semble extrêmement logique, c'est que tous ces programmes d'investissement public massif nourrissent... De fait, l'inflation, c'est une injection monétaire qui nourrit l'inflation, ce qui est d'ailleurs assez curieux. On parle, si on prend uniquement le champ sémantique, l'Inflation Reduction Act aux états unis c'est avant tout un plan massif d'investissement public qui a pour effet quasi mécanique de renforcer, d'alimenter en tout cas euh, l'inflation qui est certes plus, plus faible aux états unis Alors bien évidemment, il ne faut pas être idéologue et il y a des moments où euh, il y a besoin d'investissements publics, notamment pour ce qui concerne euh, certaines, certains investissements dans les nouvelles technologies. Donc il n'y a pas de, de question idéologique derrière, mais de fait, la question pour beaucoup d'Européens, très concrète, c'est euh, l'inflation galopante, un peu plus faible en France que dans certains pays qui leur, leurs économies. Et là, on peut imaginer que pour beaucoup de dirigeants, il y a une question de politique intérieure qui compte beaucoup. Alors peut-être moins en France, où on est tellement habitué à ce que l'argent public soit dépensé dire euh, relativement euh, généreusement que ça pose pas de problème, mais dans certains pays du Nord, tu as mentionné les Pays-Bas, mais c'est le cas aussi des pays scandinaves, on voit bien les, les tensions que ça peut créer, d'où finalement, il faut le reconnaître, un certain courage des dirigeants euh, des pays euh, qu'on qualifiera du Nord, euh, d'aller dans, dans ce sens-là, ils prennent quelques risques politiques intérieurs pour euh, des bénéfices qui ne sont pas forcément euh, évidents à court terme.
1: Oui, alors ensuite, tu pourrais retourner l'argument et aussi considérer que si aujourd'hui on est confronté à une inflation très forte, notamment sur les prix de l'énergie en Europe, c'est aussi parce qu'on est devenu beaucoup trop dépendant de certains pays et qu'on n'a pas su diversifier nos chaînes d'approvisionnement. Et c'est notamment le, le gros problème de l'Allemagne sur la question énergétique. Ce qui est vrai aussi. Il y avait une phrase ensuite, moi, qui m'avait marqué que le président Macron avait prononcé dans un discours le 20 janvier. Il, il disait, et je le cite, Contrairement à hier, quand on cherchait la paix par l'interdépendance, on cherche désormais l'indépendance en prévision des guerres. Et je pense qu'il résumait quand même aussi une question sous-jacente aujourd'hui de toutes les politiques économiques, industrielles, qui est et finalement la, la question pour, pour la mondialisation, qui est que euh, si on devait diviser en, en plusieurs cycles, on dirait que jusqu'à il y a quelques années, il y a eu un peu une mondialisation triomphante, où toujours par des échanges renforcés avec le reste du monde, on allait finalement augmenter la prospérité. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on est à un tournant et, euh, et, et c'est peut-être ça sur, sur lequel moi je voulais revenir, avec beaucoup de gens qui prédisent la fin de la mondialisation. Là-dessus, moi je suis un petit peu en, en, en désaccord. Je ne pense pas qu'on a la fin de la mondialisation, je pense juste qu'on a une mondialisation qui est en train de changer et, et qui doit s'adapter à, à cinq défis principaux. Et, et ça va être, à mon avis, ceux qui vont façonner la mondialisation très rapidement. Le premier de ces défis, c'est le développement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus penser les politiques industrielles, mais aussi les politiques commerciales, etc., en les détachant de la volonté de, et on voit bien que ça a été tout l'enjeu d'ailleurs de ce sommet européen, c'est comment tu concilies politique industrielle et politique environnementale. Comment tu permets à l'Union Européenne d'atteindre ses objectifs environnementaux, tout en maintenant une empreinte industrielle. Deuxièmement, et ça c'était un petit peu la phrase de Macron, la question sécuritaire. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui qu'on a des chaînes de production, des chaînes d'approvisionnement, qui sont trop dépendantes à certaines puissances, qui sont potentiellement des ennemis. On l'a vu avec la Russie sur les questions énergétiques, mais aujourd'hui se pose également la question sur la Chine, ou même sur un pays comme Taïwan, qui n'est pas ennemi, mais on voit qu'on est extrêmement dépendant des semi-conducteurs dans une région où demain, il pourrait y avoir une guerre. Donc se pose la question, derrière, de comment on remet nos chaînes de production soit dans des pays alliés, soit au sein même de nos frontières, mais là, j'en viens à ton point, ça pose la question de l'inflation, parce que ramener ces productions, ça va avoir un coût, et ça, il faut l'assumer. Troisièmement, et ça c'est une question, je trouve qu'il y a tout un débat là-dessus sur ce. Thème, alors j'aime pas trop utiliser les termes anglais, mais c'est celui qui est utilisé, c'est la question de « shoring ». C'est-à-dire si tu dois ramener la production, ramène-la dans des pays alliés ou amis. Mais, mais là, pour moi, ça me pose deux questions fondamentales. D'abord, les alliés et les amis, ça varie, ça change. Tu mets demain, par exemple, tes usines de production au Vietnam, qu'est-ce qui te dit que le Vietnam va pas basculer plutôt côté chinois dans dix ans Et puis, deuxièmement, ça voudrait dire que l'Europe et l'Amérique, parce que si on réfléchit en termes de bloc occidental, se couperaient à terme du marché Asiatique qui est quand même le marché le plus dynamique où on parlait la semaine dernière où il y a quinze jours de l'Afrique on se couperait aussi de ces marchés là donc ça me pose un, un problème quatrièmement à la question des standards on voit bien qu'aujourd'hui ça c'est une question qui divise les pays entre eux et récemment j'écoutais quelqu'un qui me disait une délégation africaine de chef d'état lui disait regarde les européens veulent encore nous imposer leurs standards environnementaux donc on voit bien que la question des standards c'est une question et des normes c'est une question qui divise et puis cinquièmement c'est comment finalement la mondialisation va arriver à à intégrer beaucoup plus la politique intérieure, ce qu'elle a su très mal faire au cours des dernières années. Et qu'est-ce que j'entends par là bah, C'est finalement faire en sorte que si tu développes tes échanges à l'international, tu fais, tu fais en sorte, en parallèle, de protéger les populations qui vont en être affectées, parce qu'on a bien vu que même quand parfois la mondialisation a nourri des gains au niveau macroéconomique à l'échelle d'un État dans son ensemble ou d'une région dans son ensemble, il y a eu des communautés entières qui ont été dévastées par cette mondialisation et on n'a pas su les soutenir. Et derrière, c'est ce qui nourrit par exemple la montée des extrêmes, et évidemment, l'exemple américain avec la montée de Trump était exemplaire de cela. C'est pour
0: ça la, la question, fondamentalement, est politique. D'un point de vue macroéconomique, à moins d'être très malhonnête, la mondialisation libérale, a sorti plus d'un milliard d'êtres humains de la misère, permet de se soigner, de se nourrir par tout le monde, donc les gains sont absolument évidents. La question de la perception de la mondialisation, en revanche, elle est beaucoup plus complexe. La question mélange beaucoup de sujets. La mondialisation est un fait, la révolution technologique en est un autre, et je ne veux pas revenir systématiquement au progrès de l'intelligence artificielle, mais je crois qu'on est devant un tsunami en termes de progrès lié à l'intelligence artificielle, probablement la plus grande rupture technique de, de l'histoire, qui va modifier l'humanité, qui va donc modifier totalement notre rapport au travail. Je crois que par rapport à, à l'émergence de pays euh, ateliers dans les années 70-80, où la... Le renforcement des échanges mondiaux via des traités de libre-échange, tout ça n'est rien en termes d'impact sur nos vies et sur le marché du travail par rapport à ce que va constituer les progrès de l'intelligence artificielle. Donc, je crois qu'il faut, il faut se préparer. Donc, dans le terme mondialisation, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. C'est pour ça que je partage ton analyse. Je ne crois pas du tout de, dans ce concept de fin de mondialisation. Ne serait-ce que parce que les grands défis du 21 e siècle, sont tous à l'échelle mondiale, à commencer par, par le défi euh, climatique. Poutine disait que les, les pays qui maîtriseraient le plus l'intelligence artificielle auraient demain la puissance géopolitique. Je pense que cette phrase était marquée du bon sens. Les, les, les conséquences en termes géopolitiques des progrès de l'intelligence artificielle en termes de politique de défense vont être euh, immenses. Et donc ça va être très rapidement, dans les 50 prochaines années, un enjeu de souveraineté national, de persistance de nos états tels qu'on les connaît aujourd'hui et de nos frontières. Cet enjeu-là immense, il ne peut être qu'au niveau mondial et donc il va non seulement nécessiter une meilleure gouvernance mondiale, et ça va renforcer les combats, les rivalités, la construction de nouveaux rapports de force et de nouvelles alliances. Et dans ce cadre-là, je crois que la mondialisation, ça reste quand même le cadre incontournable même si il va avoir besoin d'une nouvelle pédagogie pour que les opinions publiques, les forces notamment des marchés de, de, de travail l'acceptent, la comprennent et s'adaptent. Mais il va forcément avoir beaucoup de casse.
1: Oui, tu insiste sur le terme pédagogique que moi j'oppose évidemment à aussi le, le mépris euh, qu'ont eu, euh, il faut être honnête, une partie, une grande partie des élites pendant des années à l'égard de populations dont elles disaient bah, finalement c'est que vous ne comprenez rien à la mondialisation, vous ne comprenez rien à ses bénéfices quand ces communautés étaient, étaient dévastées par la mondialisation et, et, et s'en plaignaient. Et, et je pense que ce phénomène, on l'a vu aux états unis tu l'as dit, mais on l'a vu aussi en Europe je pense qu'en France par exemple, on connaît beaucoup de régions qui malheureusement ont été sinistrées par, euh, par la mondialisation. Beaucoup de villes de taille moyenne qui ont vu leurs industries disparaître et, et, et en Auvergne j'en connais un certain nombre donc, euh, donc, donc la question c'est comment tu, tu as investi dans ce contexte-là, beaucoup plus sur l'éducation aussi, préparer ta, ta population, ta force de travail à, à s'adapter aux évolutions de l'économie mais aussi les accompagner. Juste pour revenir un peu plus sur le débat européen, moi je trouve qu'il y a quand même des évolutions assez rapides et qui sont assez intéressantes. D'abord, ce que je vois bien c'est que le dogme de la concurrence à tout prix qui prévalait quand même à Bruxelles pendant longtemps et qui avait conduit par exemple à empêcher l'émergence d'un champion européen résultant de la fusion d'Alstom-Siemens il y a quelques années, qui avait valu le courroux des gouvernements allemands et français. Aujourd'hui aujourd'hui, on voit bien que c'est de plus en plus dur pour la Commission de tenir ce discours. Que la réalité fait que, y compris un certain nombre d'économistes d'ailleurs de tradition libérale, ont bien montré que cette politique de concurrence exacerbée a un effet négatif sur l'économie. Que, deuxièmement, on s'est aperçu que nous, Européens, avions une vision quasiment dogmatique de la concurrence là où les Américains étaient, par exemple, beaucoup plus pragmatiques. Ce qui est intéressant quand on pense que l'antitrust, le droit de, de concurrentiel, naît d'abord aux États-Unis avec le Sherman Act. Et en fait, les, les Américains se sont déjà adaptés depuis plus longtemps. Et puis dernière chose que je trouve aussi assez intéressante, c'est que euh, je pense que la France a pendant très longtemps eu un discours sur la nécessité de faire émerger des champions nationaux. Et on voit bien là-dessus que la France est elle-même en train d'évoluer, elle comprend qu'il faut faire émerger plutôt des champions européens, tout simplement pour des questions de taille critique. Alors, c'est compliqué parce que ça suppose de mettre différents États membres à bord, mais, mais je pense qu'il y a quand même une volonté d'avancer là-dessus, donc c'est pas mal de domaines sur lesquels on va voir beaucoup de développement dans les, dans les prochaines semaines.
0: Alors, champion européen, ça va être difficile aussi à mettre en place, parce qu'un champion européen a toujours une origine, fondamentalement. Alors, même s'il y a des, des preuves d'alliances qui, qui ont fonctionné, un champion européen, ça reste quand même aussi souvent un champion avant tout français ou, ou, ou allemand, et ça, c'est incontournable. Je crois qu'une évolution positive, également dans le débat, elle est, elle est liée à l'évolution des opinions publiques. Je crois qu'il y a une prise de conscience au niveau européen, alors parfois la réponse est un peu maladroite, mais en tout cas il y a une prise de conscience, soit l'Europe sur certains sujets se bouge, soit pardon l'expression, mais soit elle se bouge, soit elle est en danger. Le sujet le plus évident où il y a besoin de cette réaction, on les opinions publiques n'accepteront pas la poursuite du projet, c'est la question migratoire, qui est une question fondamentalement de, de niveau européen, là, typiquement, puisque aujourd'hui nos frontières sont quand même globalement européennes, en tout cas pour l'espace Schengen, et euh, or ces frontières de fait n'existent pas. Donc soit l'Europe se saisit du sujet, c'était aussi un des autres thème abordé lors de, de ce Conseil européen, bon, encore une fois, un thème un peu éclipsé par la, la question ukrainienne, mais sinon, je crois que des pays, comme la France, mais il n'y a pas que la France, auront toute légitimité à dire, et je pense que c'est d'ailleurs le chemin qu'on devrait prendre beaucoup plus ferme, soit on arrive à régler cette question, on se donne quelques années, 3, 4, 5 ans, pour régler cette question, mettre en place les moyens d'un véritable contrôle des frontières, soit on repasse à des systèmes nationaux, mais on ne peut pas rester dans cet entre-deux non seulement dangereux, mais surtout inacceptable et incompréhensible pour pour les électeurs, pour les opinions publiques. Et on parlait des sujets mondiaux, climat, intelligence artificielle. L'autre grand sujet, c'est celui des migrations, avec l'essor démographique incroyable qui vient notamment d'Afrique. C'est là où les grands ensembles régionaux, comme l'Europe, chez nous, a tout son rôle à jouer. Et je pense qu'on a besoin, là-dessus de mondialisation maîtrisée. Tout à
1: fait. Et alors, juste pour, pour rappeler un peu le contexte, aujourd'hui, on a des flux migratoires qui explosent et qui sont au plus haut depuis la crise syrienne de 2014, 2015, 2016. C'est pour ça, et c'est terrible à dire, mais il faut qu'on se retrouve dans une situation de crise et d'eau au mur pour, à nouveau, qu'on remette ça à l'agenda, alors que, euh, moi, j'étais diplomate durant la crise syrienne pour l'Union européenne, à l'époque, on disait, il faut absolument qu'on bâtisse une politique migratoire commune. On a été incapable de le faire au cours des dernières années, et on a été incapable de le faire et là-dessus, moi, je vais être un petit peu plus critique parce que je pense qu'il ne faut pas euh, dire « Ah bah tiens, en France, euh, on pousse pour une solution pragmatique là où l'Europe serait naïve. » Mais parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie de la part de tous les États membres, notamment notamment la France. Euh, je pense que la France a été très contente de finalement déléguer la question migratoire aux pays qui étaient en première ligne, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, et en disant, c'est votre problème, vous les prenez, vous les traitez, ces pays-là, disant de manière assez naturelle, attendez, c'est un problème européen. Mais tant que grosso modo, ça ne remontait pas jusqu'à chez nous, ça allait, et on laissait. Deuxième hypocrisie, ça a été l'hypocrisie qu'on a vue chez un certain nombre d'acteurs européens qui ont la... Comment dire l'outrage facile qui adore se draper d'un voile de moralité et considère que toute politique où on repousse les immigrants illégaux est une question où on viole les droits de l'homme, on viole les droits fondamentaux, etc. Et donc mettre une pression énorme sur les États membres et des États membres notamment comme la Grèce pour toujours accueillir à bras ouverts. Quand on pose à ces mêmes acteurs et notamment au Parlement européen la question de savoir très bien, mais une fois qu'on les a accueillis, qu'est-ce qu'on fait Comment on les intègre Comment on renvoie ceux qui sont rentrés illégalement, etc., ils et disent que ce n'est pas notre problème. Donc là, je pense qu'il y a aussi une forme d'immense hypocrisie, et notamment le Parlement européen a joué un rôle, je pense, assez néfaste sur cette question, où mmh. je pense que la Commission essayait d'arriver avec des solutions plus pragmatiques. On avait notamment Frontex, qui a été extrêmement critiqué pour avoir repoussé un certain nombre d'immigrants illégaux, mais Frontex essayait de faire son travail dans des conditions très difficiles, hein, parce que par définition c'est des conditions très difficiles, ou par ailleurs, un certain nombre, je pense, d'ONG ont été instrumentalisés par des états comme la Turquie qui joue sur les flux migratoires pour faire pression sur l'Europe et sur des pays comme la Grèce. Bref, tout ça a conduit à une situation où le fait est qu'après 7 ans après la crise migratoire, on n'a toujours aucune politique migratoire commune. Alors, ce sommet européen a dit pour la première fois, a dit, bon, bah, arrêtons l'hypocrisie, et, et les États membres ont dit, allons maintenant des fonds européen pour permettre aux pays qui sont en première ligne de mieux se protéger. Alors, le terme de mur n'est pas employé parce que c'est encore un, un mot tabou à Bruxelles, comme le mot frontière a pendant très longtemps été tabou à Bruxelles. Donc, on parle aujourd'hui de bordure, etc., pour, pour se protéger. Mais, mais l'idée, in fine, c'est quand même comment on bâtit une politique pour mieux protéger nos frontières. Mais évidemment, cette politique de, de protection des frontières ne pourra être efficace que si derrière il y a une politique beaucoup plus compréhensive, également de traitement des demandes d'asile, à mon avis qui doivent se faire en dehors de l'Union Européenne et puis également de pression sur les états d'origine pour que quand il y a des immigrants illégaux qui arrivent en Europe ces pays d'origine acceptent de reprendre le, leurs nationaux et des pays d'origine qui pour beaucoup sont des pays qui par ailleurs bénéficient massivement de l'aide au développement ou de l'aide humanitaire européenne. Donc
0: les débats sont nombreux, capitaux, ils peuvent renverser notre modèle, renverser notre démocratie, renverser nos institutions. Et donc nous sommes dans un moment où la politique devrait jouer pleinement son rôle. Or, deux organes politiques, démocratiques, majeurs, censés être majeurs en tout cas, que sont nos parlements, l'Assemblée nationale en France, le Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg, donnent parfois des images assez catastrophiques au moment où elle devrait s'emparer de toutes les, les questions majeures que nous venons d'évoquer. Et je crois qu'on voulait un peu en parler aujourd'hui dans un contexte précis, qui est le, le spectacle, on va dire, qu'a donné l'Assemblée nationale en France ces dernières semaines, ces derniers jours, à l'occasion du débat sur la réforme des retraites, mais ça, qui, bien sûr... A, un débat très clivant, une question politique très importante, avec un enjeu politique et politicien majeur pour la suite du quinquennat, donc on comprend que le combat soit dur, mais il a donné lieu, comme je le disais, à des débordements, des excès qui sont un peu étonnants, choquants, enfin étonnants je ne sais pas, mais en tout cas un peu ridicules aussi. Alors on ne va pas citer tous les épisodes, il y en a un qui a, qui est a un peu marqué, c'est celui où on voit un député euh, Nupes qui joue avec un ballon euh, qui porte euh, l'effigie, un peu comme si c'était sa tête du ministre du Travail, euh, du SOPT. Bon, D'ailleurs, le, le, le député en question, Thomas Porte, a été suspendu une quinzaine de jours. Mais je crois que c'est assez symbolique, à la fois d'un débat qui se radicalise, mais aussi d'un niveau qui baisse. Je crois que si on prend les chroniques de différentes assemblées, depuis, depuis toujours, il y a des, des, des très bons livres qui recensent les grands discours politiques euh, au Parlement, enfin l'Assemblée nationale, il y a toujours eu une violence dans les discours euh, des grands orateurs, des moments même de grande tension, en 1840 notamment, ou euh, bien sûr pendant la Révolution euh, française, où euh, il s'est joué des choses violentes, verbalement, y compris physiquement, dans les instances parlementaires. Là, aujourd'hui, on a atteint un autre stade, non pas tant, encore une fois, en termes de, de, de violence, mais de, de niveau. Alors, c'est toujours difficile comme question, parce que nous ne sommes pas élus, ni toi, ni moi, et on ne va pas être sur notre avant aventin à critiquer des gens qui ont la légitimité du suffrage et qui, de fait, bon, ont du mérite à s'engager en politique. Mais on peut aussi quand même noter que le niveau du débat est quand même assez inquiétant. Je voulais savoir ce que tu en pensais et je voulais savoir aussi si tu constatais les mêmes choses au Parlement européen où il me semble qu'on est moins sur un registre de violence que sur un registre d'une certaine superficialité activiste qui euh, noie euh, dans cet océan parfois de politiquement correct le débat qui devrait avoir lieu sur les vraies questions
1: Oui, alors c'est effectivement un débat délicat parce que, tu l'as dit, nous ne sommes pas élus et je pense qu'il n'y aurait rien de pire que euh, du haut de notre Tour d'Ivoire juger de manière un petit peu euh, méprisante des élus qui, par ailleurs, travaillent dur, s'engagent au quotidien pour, pour nos concitoyens. Et, par ailleurs, et ça, parce qu'on en parle souvent tous les deux, on en est absolument convaincus, il y a beaucoup d'élus de très grande qualité. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu aussi, à l'Assemblée nationale, notamment en France, depuis quelques mois, c'est, par euh, des débats qui ne sont pas dignes de la représentation nationale, tout simplement, et de nos concitoyens, et de ce qu'est la République. Et, et comme tu l'as rappelé, je, je pense que ce n'est pas des questions d'opinion politique. Je pense que toi et moi, à la suite de ces élections, on était d'accord pour considérer qu'il était plutôt sain démocratiquement que tu aies un Parlement qui soit plus représentatif de la pluralité politique du pays, et de différentes opinions, au contraire de la précédente mandature, où tu avais probablement un Parlement qui était en partie déconnecté de ce qu'était la réalité euh, politique, idéologique de notre pays. Mais tu l'as aussi dit, je crois que dans le passé, il y a eu parfois des divergences idéologiques, des combats idéologiques extrêmement forts, des périodes de tensions extrêmes. Pour autant, si les positions étaient très opposées, s'il y avait une vraie euh, euh, violence, entre guillemets, dans les, dans les discours, dans les mots, tout restait d'un niveau quand même intellectuel de très bon acabit et tu as eu des passes d'armes extrêmement dures entre grands, grands orateurs à l'Assemblée nationale sur des sujets fondamentaux pour l'avenir de la République mais cela se faisait dans une forme de respect, d'une certaine culture une certaine réflexion et aujourd'hui ce qu'on peut regretter c'est qu'en fait malheureusement le débat n'est plus au niveau alors certains diront oui mais c'est bien parce qu'on amène le langage de la rue ou le langage d'une partie de nos concitoyens à l'Assemblée nationale Lorsqu'on reproche à ces personnes-là d'être dans l'invective, d'être dans l'insulte, d'être finalement dans le raisonnement très simple. Moi, je trouve que lorsqu'ils apportent ces réponses, c'est extrêmement méprisant à l'égard de nos concitoyens. Parce que euh, je suis désolé, je pense que le langage de la rue, le langage de beaucoup de nos concitoyens, c'est pas un langage fait de vulgarité, d'insultes, d'anathèmes et euh, d'une restriction de la pensée. Euh, au contraire, et que par ailleurs, ce qu'on attend de ces députés, c'est justement d'être capable de s'élever, c'est d'être capable de porter ses idées, quelles qu'elles soient, par une réflexion plus forte. Donc, je partage ton, ton constat d'un débat, je trouve, qui s'est à certains égards considérablement appauvri. Alors, sur la question du Parlement européen, je pense qu'on est quel sur quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que tu as, même si tu as parfois beaucoup de, de virulence, tu n'as pas le, le niveau de violence politique que tu peux voir à, à l'Assemblée nationale en France. Mais, mais pour moi, il y a un vrai problème au niveau du Parlement européen qui est une sorte de, de paradoxe. Tu le sais, moi, je suis profondément attaché au Parlement européen. Je trouve que le mandat de parlementaire européen est un, un, un mandat qui théoriquement devrait être magnifique. Mais ce que j'ai observé à Bruxelles au cours des dernières années, c'est un décalage croissant entre un Parlement auquel on a accordé de plus en plus de prérogatives et qui aujourd'hui a une influence considérable sur la vie de nos concitoyens par la législation qu'il passe, et en fait un certain nombre de parlementaires européens, pas tous, mais un nombre conséquent, qui agissent toujours comme des activistes et non pas comme des élus non pas comme des représentants de nos concitoyens, et qui se drapent dans des voiles de moralité, se drapent dans, dans de la vertu constamment, font des grandes déclarations, dans des grands principes, mais dans les faits, sont incapables d'articuler des politiques pragmatiques qui défendent les intérêts de nos concitoyens, de nos entreprises. Et donc, il y a une déconnexion pour moi fondamentale entre le, le pouvoir aujourd'hui et l'influence colossale du Parlement européen sur nos concitoyens et en même temps, euh, le, le niveau des, des élus. Et, et je terminerai juste sur un point. Ce qui est terrible, c'est que euh je pense qu'une partie de ce décalage est liée aussi au fait que le Parlement européen demeure méconnu et méprisé par nos élites politiques nationales. Parce qu'elles ne se rendent pas compte en fait, de l'importance du Parlement européen, elles y envoient parfois des élus tout simplement parce que c'est débattu de la politique nationale, qu'on veut leur euh, donner une retraite confortable, etc., sans se rendre compte qu'en les mettant là, ils ont une influence considérable. Et en fait, à force de, de sous-estimer le rôle du Parlement européen, ben, on ne se rend pas compte qu'en envoyant des gens qui ne sont pas nécessairement les meilleurs pour nous représenter, on engendre des conséquences qui sont très néfastes sur, sur la législation européenne et donc la législation nationale.
0: Peut-être le problème est différent au Parlement européen par rapport à l'Assemblée nationale, en tout cas dans cette, dans cette législature. Oui, qu'on qu soit bien clair, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Tu as des députés qui sont extrêmement travailleurs, qui euh, travaillent leur dossier, extrêmement pointilleux, et qui travaillent les textes. Il suffit de voir euh, un député, alors c'est peut-être le doyen des députés comme euh, le député euh, de Courson, ben là, c'est un député indépendant, donc c'est même pas une question de gauche et de droite. Ben voilà, là, ça, effectivement, ça travaille très dur. De même, pour un registre extrêmement différent, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale par définition. C'est bien aussi que le, le peuple, même si le mot est assez difficile à, à, à traduire et à, et à expliciter, soit présent dans ces institutions. Je trouve que une Rachel Keke, par exemple, qui a fait un discours fort, très viscéral, l'autre jour sur les retraites, je trouve que c'est un tel discours, au-delà de ce qu'on peut penser de la réforme. Avec quelque chose de réjouissant. Et à l'inverse, pendant qu'elle tenait ce discours qui venait des tripes sur la dureté du travail, quand tu avais des responsables du groupe majoritaire qui l'écoutaient à peine, alors que de fait, c'était vraiment un très fort discours, là, tu sentais le pris prix de classe. Donc, ce n'est même pas une question politique. Rachel Kéké, elle, elle est la France insoumise. Donc, ce n'est pas une question d'étiquette politique. C'est des gens qui, d'une certaine manière, font honneur au, au débat. En revanche, tu as quand même un niveau global... Qui, et c'est pas être médisant de le dire, s'est effondré. Tu voyais dans le même groupe LFI une autre députée qui, euh, toujours sur la réforme des retraites, députée LFI, hein, je mets le contexte, s'en prenait au gouvernement qui faisait un gouvernement libéral, ultralibéral, toujours bien sûr, le libéralisme est dans la cible, euh, qui mettait en, en avant la figure de Stakhanov. Le stakhanovisme libéral, tu vois quand même un niveau... Est-ce que c'est elle qui a écrit ça ou est-ce que c'est un de ses assistants parlementaires Mais le niveau intellectuel qui, qui mélange tout. Stakhanov, c'est quand même un héros de l'idéologie communiste et, et stalinienne. C'est absolument pas euh, libéral. Donc tu as quand même un mélange de tout, à rajouter à ça une vulgarité, à rajouter également euh, sur euh, l'attitude de notables, parce qu'il y a beaucoup de notables aussi dans ces groupes extrêmes, hein. Notamment chez les insoumis, il n'y a pas que des gens du peuple. Il y a des gens qui, on vient tous du peuple, il y a des gens qui sont devenus des véritables professionnels notables de la politique qui ont une, une vision tellement basse du peuple qu'ils estiment qu'en euh, étant débraillé, en étant vulgaire on est au niveau du peuple, donc c'est là aussi il y a un véritable mépris qui est choquant et pourquoi euh, c'est un sujet qui est contrariant, qui est dangereux et pourquoi finalement on voulait en parler c'est parce que je pense qu'on qu croit dans le Parlement Enfin moi en tout cas, je suis tradition par parlementariste je crois beaucoup dans la force du Parlement, en tout cas dans la, comme fondement de la démocratie libérale et lorsque le Parlement produit un si mauvais spectacle, c'est dangereux et tu parlais de grands discours de l'histoire parlementaire il y en a un qui est, qui est très célèbre, d'un député qu'on retient plus comme un intellectuel que comme un député, mais qui a bien sûr été député de Normandie, de la Manche, c'est Tocqueville, qui avait ces paroles très fortes, et je me permets de, de les lire, sur justement le risque que, que, que pèse que sur l'idée même de démocratie, une déconnexion entre une assemblée nationale et ce qu'à l'époque on n'appelait pas ça salobien public, mais on va dire la, la, la société... Tocqueville dit, ne voyez-vous pas que, peu à peu, il se dit dans leur sein, au sein des opinions publiques, enfin au sein des, du peuple, que tout ce qui se trouve au-dessus d'elle est incapable et indigne de les gouverner. J'appuie sur le mot indigne, tu parlais de dignité, il y a je crois cette, cette, ce sentiment diffus aujourd'hui que une bonne partie de, du spectacle de l'Assemblée est indigne. Je, je, je reprends Tocqueville, que la propriété repose sur des bases qui ne sont pas des bases équitables. Ça aussi, sentiment d'inégalité plus ou moins nourri par la propagande, mais qui, qui existe en France. Et ne croyez-vous pas dit Tocqueville que quand de telles opinions prennent racine, quand elles se répandent d'une manière presque générale, quand elles descendent profondément dans les masses, elles amènent tôt ou tard je ne sais pas quand, je ne sais comment, mais elles amènent tôt ou tard les révolutions les plus redoutables Telle est, messieurs, ma conviction profonde, je crois que nous nous endormons à l'heure qu'il est sur un volcan. » C'est une expression célèbre, un discours célèbre de, de 1848 de Tocqueville, et il se trouve, et c'est toujours le côté totalement oracle de, de Tocqueville, que quelques semaines plus tard, effectivement, il va avoir une révolution, et même deux, février puis juin, absolument redoutable, surtout celle de juin. Donc, ce n'est pas du tout une médisance pour dire « Ah, c'était mieux avant, oh, qu'est-ce que ces députés sont nuls ?» ou « Proverser de l'anti-parlementarisme ». C'est pour dire, voilà, cette situation-là est très dangereuse démocratiquement.
1: Oui, très dangereuse. Et si tu prends également l'exemple du Parlement européen, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, d'un côté, je suis... Et je pense que nos auditeurs l'ont vu euh, au fur et à mesure des épisodes, et tu me connais passionnément pro-européen et donc passionnément attaché à cette idée de Parlement européen, de légitimité démocratique européenne, etc., de mandat européen. Et en même temps, quand je vois des, des élus au Parlement européen être uniquement dans la posture euh, et finalement, par leur absence de travail, par leur absence de, de fond, trahir en fait ce qu'est le mandat européen, je me dis ils font un mal terrible au projet européen et un mal terrible au Parlement européen parce qu'ils donne plein d'armes et plein d'outils à, à tous les extrêmes et à tous les europhobes qui veulent détruire l'Europe. Il est ensuite incroyablement difficile de défendre ce Parlement. Quand, par exemple, on parlait de la question migratoire, quand tu as des élus au Parlement européen qui passent leur temps à annihiler tous les efforts de la Commission européenne des États membres pour bâtir une politique migratoire commune sous prétexte de grands principes, et alors que la question migratoire est une question fondamentale pour nos concitoyens, bah, par définition, ça affaiblit à terme la légitimité du, du Parlement européen. Et, et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, en plus de terrible à Bruxelles, c'est qu'à Bruxelles, souvent, c'est euh, moi, je me retrouve un petit peu, j'ai le sentiment d'être dans un entre-deux, c'est-à-dire que soit tu défends euh, corps et âme de manière béate le projet européen, tout va bien, euh, Madame la Marquise, soit, à l'inverse, si tu oses émettre la moindre critique, c'est que tu es un méchant nationaliste, un méchant europhobe. Or, je pense qu'en fait, il faudrait être capable d'appeler à une réforme du Parlement européen, d'appeler à quelque chose de beaucoup plus, à euh, un organe législatif beaucoup plus responsable, et, et par ailleurs, quand je parle de responsabilité, c'est sur la question du travail, sur la question du rapport aux ONG, sur la question euh, également du, euh, de la question de la capacité à comprendre les enjeux euh, de nos concitoyens, de nos acteurs économiques, etc. Mais c'est aussi la question de la transparence. Ce que nous a montré quand même le Qatar Gate qui à mon avis n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est que c'est aussi un Parlement qui s'est un peu enfermé dans une forme d'impunité au cours des, des dernières années et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les questions de transparence dans ce domaine-là sans pour autant reproduire les schémas qu'on a au niveau national en France, qui sont, à mon avis, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire en ce moment, pas non plus idéaux, parce qu'ils vont dans une hyper-transparence à l'inverse qui est, qui est dangereuse.
0: La démocratie repose sur l'équilibre des pouvoirs, judiciaire bien sûr, mais l'équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Lorsque le pouvoir législatif apparaît comme faible, c'est un vrai danger pour la liberté, en tout cas dans une conception traditionnelle de la démocratie libérale très mise à mal aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs que le pouvoir exécutif Essaye de trouver des voies un peu contournées pour faire passer ces actes. Alors, au-delà des, des, des différentes procédures qui sont légitimes, puisqu'elles sont inscrites dans la Constitution, tout ce qui est 49.3, 47.1, tout ce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut aussi voir des initiatives comme les conventions citoyennes, que moi je trouve extrêmement dangereuses et pernicieuses, essayer de contourner la représentation nationale, et là où les représentants du peuple sont un peu. Oui. Parasité par des activistes. Car le biais énorme de ces conventions-là, c'est bien évidemment d'être peuplé par des de personnes qui veulent spécialement interagir et, et s'impliquer, donc pas, le, le, on va dire, une représentation classique de la population. Mais c'est un vaste sujet, et c'est peut-être no, no, notre côté, on va dire, démocrate-libéraux, qui pousse à, à défendre cette idée de la, de la démocratie, mais je pense qu'on en reparlera beaucoup, notamment dans l'optique des prochaines échéances électorales. Jérémy, c'est l'heure de nos coups de cœur, et là aussi on va commencer par un, un auteur que tu apprécies beaucoup, à sa manière, peut-être que tu en parleras, est aussi un défenseur d'un certain type de, de liberté, même si dans son parcours il y a eu des hauts et des bas.
1: Tout à fait, je voulais revenir sur un très beau documentaire qui est actuellement disponible sur Arte, qui est intitulé « Milan Kundera »« Odyssée des illusions trahies » de Jarmila Bouskova, qui est une réalisatrice franco-tchèque. Alors, Milan Kundera, c'est évidemment un des derniers grands géants de la littérature mondiale, contrairement à ce que pensent peut-être beaucoup de nos éditeurs français, d'origine tchèque, mais français, puisque dans les années 80, il a, le président Mitterrand lui avait octroyé la, la nationalité. Alors, ce documentaire, disons-le tout de suite, ce n'est pas un documentaire qui revient sur l'art du roman chez Kundera, art du roman sur lequel il a beaucoup écrit, il y a consacré un essai, et, et ce n'est pas nécessairement un, un documentaire qui va nous donner les clés de la littérature de, de Kundera, mais c'est un documentaire qui suit la vie de Kundera, qui est une vie, comme tu l'as dit, il y a eu des hauts, des bas, et c'est une vie qui est faite parfois de renoncements, de trahisons, d'illusions trahies. De manière intéressante, les Tchèques, parce que ce documentaire a été aussi diffusé en Tchécoslovaquie, ont choisi le terme des illusions perdues, ça faisait plus balsacien peut-être, et donc ce documentaire à cet égard est passionnant. Alors, Kundera, c'est aussi, à travers sa vie, c'est l'histoire de la Tchécoslovaquie, de la Tchéquie que l'on voit. Parce que c'est quelqu'un qui naît en 1929 à berno donc cette petite ville dans un milieu très cultivé au, au cœur de la Tchécoslovaquie. Et puis ensuite, dans les années 50, il est jeune homme, à une époque qui est absolument terrible en Tchécoslovaquie parce que c'est après le coup d'État communiste de 48, c'est le moment des procès de Prague. Hein. Et durant cette période-là, ben en fait, Kundera, c'est un auteur qui est très apprécié du régime parce que sa poésie, c'est une poésie qui répond aux critères de la poésie socialiste, et il reçoit d'ailleurs le prix Clément Godwald du nom du leader tchécoslovaque, alors il fallait quand même être apprécié du régime et puis en fait il va évoluer et dans les années 60 alors euh, les années 60 qui sont des années que nous on connaît peu en Tchécoslovaquie mais qui sont des années en fait assez extraordinaires en termes de bouillonnement et de foisonnement culturel parce qu'il y a une forme de libération intérieure en Tchécoslovaquie il, le pays reste communiste mais euh, on va dire qu'il y, y a une forme de c'est ce qu'on appelle le printemps de Prague euh, et donc d'un seul coup une vague de liberté souffle sur le pays sur le plan euh, artistique de la littérature sur le plan des mœurs etc. C'est une période assez extraordinaire. Et le roman qui incarne cela, c'est La plaisanterie, en 1967, qui fait de Kundera un auteur culte dans son pays. Et puis, évidemment, déjà à l'époque, les chars russes entrent en 68 dans, dans Prague, et là, c'est la répression, et euh, finalement, une chape de plomb va à nouveau s'abattre sur le pays, qui amènera Kundera à l'exil en 75. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, quand il va arriver en France en 75, ensuite, il va... Euh, bah, petit à petit, rejeter son pays et dresser des barrières avec son pays. Et il va commencer d'ailleurs à écrire en français, et puis il va avoir le sentiment d'être constamment trahi, d'où le titre, trahi sur la manière dont ses livres seront traduits, trahi sur l'adaptation, par exemple, de l'insoutenable légèreté de l'être au, au cinéma, et trahi, d'après lui, par les médias qui ne le comprendront pas. Et tragédie absolue pour Kundera, quand en 89, finalement, le bloc s'effondre, la chute de l'URSS, la chute du mur de Berlin, ben, en fait, pour lui, c'est trop tard, quelque part. La Tchécoslovaquie qu'il a connue a disparu et, et donc il ne veut plus y retourner. Et il y a cette très belle phrase d'un jeune auteur, aujourd'hui tchèque, euh, Jan Nemec, qui dit « Kundera est le père absent », parlant de, de la figure de, de Kundera pour la littérature tchèque aujourd'hui, « Kundera est le père absent », on lui pose des questions, il ne répond pas. Et donc, ça montre un peu le rapport de, de Kundera à la République tchèque aujourd'hui. Kundera, qui d'ailleurs, de manière intéressante, est un des rares auteurs à être rentré à la Pléiade de son vivant. Kundera aujourd'hui 93 ans. En 2011, il était rentré à la Pléiade. Mais dans la Pléiade, il n'y a aucune œuvre de jeunesse. C'est-à-dire qu'il a fait retirer toutes les œuvres de son passé. Sa poésie, notamment réaliste, n'en fait pas partie. Juste, je profite de cette mention, donc de, de ce documentaire sur Kundera, pour aussi recommander un texte moi qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années, à l'époque je voyageais beaucoup en Europe de l'Est et en Europe centrale, je réfléchissais même à écrire quelque chose sur cette région. Et le texte qui était un peu la matrice de ça, c'est un texte qui a été republié il y a quelques années par Gallimard, qui avait été publié en 1983 dans Le Débat, et qui était cet article de Kundera intitulé « Un Occident kidnappé, ou la tragédie de l'Europe centrale ». C'est un petit texte, mais c'est un petit texte qui dit beaucoup sur à la fois la situation actuelle qu'on observe en Europe de l'Est, y compris en Ukraine, mais aussi sur ce qu'est devenue la situation en Europe centrale et notamment le fossé de plus en plus grand entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et en fait, qu'est-ce que disait Kundera dans cet article que je recommande vivement C'est en fait, il disait que bah, l'Europe centrale est composée de, de petits États, ce qu'il appelait des petites nations dont l'existence, bah, par définition menacée, n'a rien d'une évidence et que, en fait, pour vivre, pour exister il leur faut contribuer par la culture à la culture européenne. Et donc cet article revient d'abord sur le l'identité profondément européenne de ces pays. Et notamment, il explique cette anecdote qui est bouleversante. Il dit que lorsque, en 1956, les chars soviétiques étaient rentrés dans Budapest pour réprimer, à l'époque, le directeur de l'agence de presse de, de la Hongrie avait dit « Nous mourrons pour la Hongrie et l'Europe ». À l'époque, les deux étaient liés. Quand on passe à Orban, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on voit que ça s'est complètement inversé. Mais, mais surtout, Kundera reprochait dans ce texte à l'Europe de l'Ouest d'avoir finalement, à ce moment-là, abandonné pendant des décennies ces pays d'Europe centrale et de les avoir coupés de l'Europe et de les avoir laissés face à face avec l'ogre soviétique. Et aujourd'hui, évidemment, ce texte, quand on le relie à la lumière à la fois de la guerre en Ukraine, mais aussi de la montée de nationalisme étriqué et fermé sur eux-mêmes, dans des pays comme la Pologne ou des pays d'Europe centrale, résonne beaucoup. Donc, c'est un texte magnifique et c'est un documentaire absolument magnifique. Je crois toi, mon cher Romain, que tu voulais nous parler d'un documentaire qui, sur un sujet complètement différent, sur un film très célèbre, Retour vers le futur.
0: Oui, alors on reste sur une œuvre qui aborde dans un registre extrêmement différent de celui de Kundera la question du, du pouvoir de, notre, de nos choix et du rapport à notre passé, comme tu viens d'expliquer. Moi, je vais te parler de la trilogie Retour vers le futur à travers un bon documentaire d'Arte qui s'intitule Retour vers le futur, Voyage dans le temps, American Dream et Rock'n'Roll. Alors, Retour le futur n'est peut-être pas un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma mais c'est tout du moins ce qu'on peut appeler un film culte c'est peut-être un des exemples de films cultes pour notre génération notamment puisque son premier volet est sorti en 1985 l'année de l'adolescence il a donc nourri une grande quantité de, de références de pop culture et c'est un film qui est toujours extrêmement populaire. Il a été réalisé par Robert Zemeckis, produit par Steven Spielberg alors je rappelle en, en, en deux mots l'intrigue pour ceux qui n'auraient pas vu s'il y en a. Un teenager américain Marty McFly qui est interprété par Michael J. Fox va effectuer de, de nombreux allers-retours dans l'espace-temps va voyager dans le passé et dans le futur à travers une DeLorean fabriquée par son ami et complice, le savant un peu fou allumé, euh, Emmett Brown qui est joué par Christopher Lloyd. Et Marty va rencontrer à la fois ses parents jeunes, puis sa descendance, et ce qui va brouiller à son insu le futur, qu'il va toujours tenter de réparer. Alors, ce documentaire, bien que parfois un peu caricatural dans ses analyses politiques, est très intéressant parce qu'il nous explique la, la genèse et les ressorts de cette trilogie si marquante. Il faut se souvenir que son scénario si simple et si complexe est l'œuvre d'un duo d'amis qu'on appelait les deux Bob Bob Gale, qui était un scénariste très inspiré par les comics, et Robert Zemeckis qui est un génial réalisateur, à qui on, on devra euh, d'autres œuvres euh, très très influentes, comme euh, « Qui veut la peau de Roger Rabbit »,« Seul au monde » et bien sûr, l'inoubliable Forrest Gump. C'était un duo très créatif qui avait été pris sous, sous l'aile bienveillante d'un jeune producteur à succès, Steven Spielberg, qui leur faisait confiance pour écrire des scénarios ou réaliser des films, mais ils enchaînaient les flops. Et un jour, Bob Gale tombe sur un cahier d'écoliers de son père, c'est ce genre de, de, de cahier qu'il y a beaucoup aux états unis genre les photos de classe, il y a un peu moins ça, en, il y a un peu moins cette tradition en, en Europe. Et donc il voit une photo de son père, un peu en élève modèle, bien habillé, bien coiffé, avec la mention délégué de classe. Et là, Bob Gale, qui était un peu un, un anarchiste plutôt de droite, mais un, un anarchiste, il dit « Est-ce que j'aurais pu être ami euh, ?» avec mon père si je l'avais connu jeune. Et c'est ainsi qu'il pense à cette histoire de retour dans le temps, qui est un grand classique de la, de la science-fiction, puis un vieux fantasme humain. En fait, c'est un double fantasme, c'est-à-dire celui de revenir dans le passé pour améliorer le présent, « Ah, s'il y avait pu changer les choses, peut-être Milan Kundera a fait-il ce fantasme après tout ce que tu viens de raconter. » Et puis le fantasme d'aller dans le futur pour savoir de quoi l'avenir sera fait. Alors le film va essuyer une quarantaine de refus de la part de studios de production, notamment Disney, à l'époque pour des questions aussi morales, parce qu'il y avait des histoires un peu particulières entre Marty et ses parents. Et finalement, euh, grâce à l'insistance de Spielberg, qui avec son flair avait vu le potentiel phénoménal de ce film, Universal Studios va le produire avec le succès mondial. Et ce film, très représentatif de cette époque, des années 80, va avoir un lien direct, enfin, plus ou moins direct, avec deux présidents des états unis et c'est pour ça que je voulais en parler dans le cadre de nos discussions un peu politiques. Alors le premier, c'est Ronald Reagan. Alors Reagan, qui, donc, qui était bien sûr président en 1985, il était ancien acteur, ça va de soi, toujours très curieux de ce qui plaisait aux jeunes générations, quand il voit l'ampleur de, de ce film, du succès, il demande à ce que le film soit projeté à la Maison Blanche. Et là, on peut très bien imaginer la scène, tu as ces conseillers, toujours un peu courtisans, qui avaient vu le film et qui étaient un peu gênés, qui ne voulaient pas lui montrer, parce qu'un passage du film mentionnait Reagan. C'était un moment où Martin McFly, voyage dans le passé, donc Martin McFly part de 1985, des années Reagan, se retrouve en 1955, 30 ans avant, et il rencontre son ami, le docteur Emmett Brown, jeune, et Mike Brown, il a du mal à croire la véracité de, de ce visiteur du futur. Et donc, pour lui, pour tester sa crédibilité, il lui demande qui est président des états unis en 1985. Et là Marty lui répond Ronald Reagan, qui donc à l'époque était connu uniquement pour être un acteur un peu de, de série B, et là le doc éclate de rire, n'y croit pas, l'engueule, et lui dit, eh, qui est vice-président alors Jerry Lewis Et là, on raconte que Reagan, c'était la scène qui était sous les polémique, mais Reagan avait de l'humour, il a tellement ri qu'il a demandé même en pleine projection est ce qu'on rembobine, la... <rire> rembobine le film pour revoir... La scène. Et Biden donnait à quelques jours, quelques semaines, son discours sur l'état de l'union. Reagan avait tellement aimé et compris la portée de ce film, que lors de son discours sur l'état de l'union, ben il a voulu mentionner le film pour illustrer l'optimisme des années 80 et s'adressant à son pays, notamment aux jeunes. Vous vivez dans la meilleure des époques, et puis il situe le film. Et là où nous allons, nous n'avons pas besoin de route. C'est toujours cet optimisme des années Reagan qui illustre toute une époque, les années 80, alors certes, qui était un peu parfois kitsch, surtout vu aujourd'hui avec le recul, mais c'était une époque assez optimiste dans laquelle il y avait une grande croyance dans l'avenir, que rien n'était écrit, que tout était possible, et c'est vraiment une thématique qui nourrit fondamentalement Retour le futur, assez loin des peurs parfois apocalyptiques, parfois justifiées, un peu de ce que nous vivons dans notre époque, dans les années 2020. Et l'autre président, et je serai plus bref, c'est Donald Trump, mais c'est quand même assez amusant aussi, puisque dans le deuxième volet de la trilogie, les scénaristes imaginent Marty McFly qui cette fois-ci voyage dans le futur, futur dystopique, 30 ans plus tard, en 2015, dans lequel tout aurait un peu vrillé, un peu une réalité parallèle, et l'ennemi traditionnel des McFly, l'horrible et vulgaire Biff, devenu multimilliardaire qui contrôle grâce à la puissance de l'argent et son côté grande gueule, est l'homme du pouvoir. Et ce qui est drôle, c'est que lorsqu'ils écrivent le scénario, donc milieu fin des années 80, Donald Trump, à ce moment-là, commence à être une star. Une star presque pop, euh, avec le style qu'on lui euh, qu'on lui connaît déjà. à l'époque, il est quand même démocrate, juste Trump. <rire> Je ferme là tout de suite le, la petite parenthèse, mais voilà. Et l'un des scénaristes explique, c'est euh, pour valider son scénario, pour expliciter le point de vue de ce personnage de bif, c'est un peu comme si Trump contrôlait tout. Et ils vont s'inspirer effectivement de Trump, de ses mimiques, de sa gestuelle, pour créer le personnage. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ne pouvaient pas imaginer que le vrai Donald Trump serait effectivement président du pays, non, non pas en 2015, mais en, en 2016. Et c'est aussi ça la, la force un peu réjouissante de la fiction, parfois plus puissante que la science politique, pour décrire le monde et imaginer le, le futur. Donc c'est un documentaire amusant à voir sur Arte, pour tous les nostalgiques ou les amateurs de retour vers le futur.
1: Passionnant. Merci beaucoup mon cher Romain pour ce très beau coup de cœur. Notre épisode est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine